0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение седьмой главы послания к евреям. Вся эта глава, а также оставшаяся часть послания к евреям, говорят нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесной Бога, будучи нашим вечным первосвященником по чинам Мельхиседека. В Священном Писании Мельхиседек является образом Иисуса Христа – он олицетворяет собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхисидек является царем мира, а также царем праведности. А наш Господь Иисус – это царь, который сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек был священником Бога Всевышнего. Наш Господь Иисус – это наш великий первосвященник». В этой главе автор послания к евреям проводит сравнение священства Мельхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является вечным и совершенным священником по чину Мельхиседека, о котором идет речь в данном отрывке. Прочтем стихи 4 и пятый. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Получающие священство из сынов Леви иных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых. Авраам дал Мельхиседеку десятину. Он сознавал, что Мельхиседек возвышается над ним, являясь священником Всевышнего Бога. И в Аврааме, Десятину Мельхиседеку принесли сыновья Левия, которые были потомками Авраама. Это показывает нам, что Мельхиседек был выше Аарона, а также всех его потомков. Друзья мои, один из способов, как вы можете показать, что вы признаете господство Иисуса Христа, это приходя к Нему и принося Ему дары. Ибо каждый ваш дар должен быть чем-то большим, нежели просто даром отдельной церкви или какому-то служению. Это должен быть дар самому Господу Иисусу. Вы должны признавать Его господство. И, принося Ему дары, вы должны быть как священник, совершающий служение прославления Господа. А теперь давайте прочтем стихи с шестого по восьмой. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. Мы с вами могли бы подумать, что Авраам был выше Мельхиседека но это было не так. Мельхиседек, живший в языческой среде, являлся священником Всевышнего Бога. Я не знаю, откуда он узнал о Боге. Более того, мы ничего не знаем о его происхождении. Поэтому, когда кто-то пытается рассказать вам о Мельхиседеке что-то большее, знайте, что вам попросту преподносятся чьи-то домыслы. «Есть множество истины, Господи, Господе Иисусе Христе, которые я не могу понять и объяснить. Все дело в том, что Он является Богом. Я лишь знаю, что Он является сегодня моим великим первосвященником. И это все, что нам с вами необходимо знать». Авраам получил благословение от Мельхаседека, который был выше и больше его. И когда мы с вами поклоняемся Господу Иисусу и склоняемся перед Ним, мы признаем Его превосходство. Вы можете предложить Ему самих себя, и Он примет вас. Когда я предлагаю Ему самого себя, Он получает не очень много, но я предложил Ему себя, и я благодарен Ему за то, что Он принял меня. Далее прочтем девятый и десятый стихи. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Сам Левий, принимающий десятины, дал Мельхиседеку десятину в лице Авраама. Когда Авраам принес дары Мельхиседеку, все священническое колено Левия еще находилось в чреслах Авраама и тем самым Левий также дал Мельхиседеку десятину. Иными словами, здесь проявляется тот же самый принцип, в соответствии с которым мы с вами умерли водами. Когда-то, давным-давно, Адам согрешил. Но мы с вами тоже согрешили в нем, и водами все мы умерли. Причина, по которой нам с вами предстоит умереть – если к моменту нашей кончины Господь еще не вернется, состоит в том, что все мы пребываем водами, и водами мы все согрешили. Однако сегодня я обладаю совершенством, потому что пребываю во Христе. Осознаете ли вы это, друзья мои? Бог видит меня во Христе, и в Нем. Во Христе я имею совершенство, я принят в возлюбленном. Друзья мои, это великая истина Священного Писания, и она преподнесена нам очень простым языком. Далее прочтем стихи с 11 по 14. Итак, если бы совершенство достигалось посредством ливийского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш «воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Иными словами, отличительной чертой священства Аарона была его незавершенность. Оно никогда не достигало совершенства, то есть полного единения человека с Богом. Оно никогда не давало людям искупления и признания в глазах Бога. И поскольку оно никогда не достигало своей цели... Мы все нуждаемся в Христе. Но Господь Иисус родился в колене Иуды, и потому Он никогда не мог стать священником на этой земле. Коленом священников было колено Левия. Вот почему священство нуждалось в изменении. Прочтем стихи с 15 по 17. И это еще яснее видно из того, что, по подобию Мельхиседека, восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непрестающий, ибо засвидетельствовано «ты священник вовек по чину Мельхиседека». Именно это говорит нам пророчество 109-го псалма относительно Мессии, который должен был прийти. Христос стал священником посредством своего воскресения из мертвых, и его жизнь не имеет конца. А система Моисея исчерпала себя. Она никогда не могла дать человеку то, в чем он нуждался, то есть дать ему совершенство. Прочтем стихи с 18 по 22. -й. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано «клялся Господь и не раскается», ты священник вовек по чину Мельхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. В 109-м псалме мы находим пророчество о том, что Мессия наш Господь Иисус Христос, как священник, должен был иметь отношение к священству Мельхиседека. В четвертом стихе 109-го псалма мы читаем: «Клялся Господь и не раскается». Ты священник вовек почину Мельхиседека. Уже один тот факт, что священство Христа покоится не только на Слове Бога, но на Его клятве, ставит священство Христа выше всего остального. Единственное, что Ветхий Завет говорит нам о колене левии, это то, что левиты были обособлены для задачи священнического служения. Однако относительно них мы не встречаем никакой клятвы. Более того, мы имеем не только гораздо более возвышенное священство Иисуса Христа, но также и гораздо лучший завет. Христос является нашим первосвященником. Он служит в превознесенном святилище, служит посредством лучшего завета и имеет дело с лучшими обетованиями. Священство Господа Иисуса Христа выше и лучше во всех аспектах. И все это будет подробно рассмотрено в нескольких следующих главах. А мы прочтем стихи 23 и 24. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно...» имеет и священство неприходящее. Иными словами, священство Аарона в Ветхом Завете всегда заканчивалось смертью. А Аарон умер точно так же, как умер Моисей. Мне всегда казалось, что смерть Аарона, даже если она не имела для Израиля большого значения, по крайней мере, являлась не менее важной потерей, чем смерть Моисея. Со смертью Аарона дети Израиля потеряли своего первосвященника, того, кто странствовал вместе с ними по пустыне, того, кто знал их и понимал их, и теперь у них должен был появиться новый священник. Но наш священник никогда не меняется, Христос всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас». Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда Ему уже не придется проходить через смерть повторно. Он все время находится на небесах ради нас. Недавно я получил письмо от одного радиослушателя, который живет в другом городе, но каждый вечер, отправляясь на работу в ночную смену, слушает наши программы по изучению Библии. И в этот час поздно ночью Дух Божий служит ему и доносит до него Слово Бога. Господь Иисус знал об этом человеке все, даже до того, как я получил его письмо и узнал о нем. «Я не знал его». И не знал, что он слушает наши радиолекции. Но Господь Иисус знал о нем все, потому что его священство неизменно. Он несет свое священническое служение 24 часа в сутки. Это значит, что поздно ночью он находится рядом с этим человеком, понимает его и доносит до него свое слово». И мне радостно, что сегодня у меня есть возможность преподавать Слово Божье, потому что я уверен, что Дух Божий будет нести его всем людям. Господь Иисус является великим первосвященником. И пока этот человек слушает наши передачи, я спокойно сплю в своей постели у себя дома. Однако, пока я сплю, в небесной славе находится тот, кто делает это Слово эффективным. Давайте воздадим Ему за это всю славу и все прославление. Следующий стих является, по всей видимости, ключевым стихом ко всему этому разделу, являясь самым сердцем евангельской вести. Прочтем двадцать пятый стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь в первую очередь сказано, что Христос жив. В этот самый момент Он жив. Мы с вами часто акцентируем смерть и воскресение Христа, но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны говорить о живом Христе. Мы уже не знаем Его по плоти. Мы знаем Его сегодня, как нашего первосвященника, сидящего одесную Бога. Друзья мои, это именно то, в чем мы нуждаемся, И именно на этом мы должны сосредоточить все наше внимание. Он умер здесь, чтобы спасти нас, но Он пребывает в небесах, чтобы хранить наше спасение, ибо Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он способен спасти нас. И Иисус способен спасти нас совершенным образом. Он является великим пастырем, который вплоть до этого самого момента не потерял ни одной из своих овец. Хотите узнать кое-что? Он никогда не потеряет ни одну овцу. Если вы принадлежите к числу его овец, вам может лишь казаться, что вам угрожает опасность гибели. Однако он находится на небесах ради вас и непрестанно присматривает за вами. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Ходатайствование на самом деле означает вмешательство. Он вступается за нас, и мы спасемся жизнью Его, как сказано в десятом стихе пятой главы послания к римлянам. Также апостол Иоанн пишет в начале второй главы своего первого послания. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». В этих словах апостол обращается явно не ко мне, потому что я совершаю множество таких поступков, назвать которые правильными у меня не поворачивается язык. Неужели у Иоанна не найдется слов для меня? Но апостол продолжает далее, говоря, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Слово «ходатай» — это греческое слово параклет, «утешитель», то есть «тот, кто стоит на нашей стороне». В данном случае это Иисус Христос, праведник. Все, что Он делает, является правильным, и мы будем спасены Его жизнью. Как чудесно знать, что мы имеем живого Христа. Мы не одиноки, друзья мои». Это просто младенчество, когда мы сидим и плачем, что нам приходится жить в полном одиночестве, что нам некому обратиться, что мы оказались наедине со своими проблемами, и нет никого, кто мог бы нам помочь. Друзья мои, как вы думаете, чем он занимается там наверху? Осознаете ли вы его реальность? Почему бы вам не обратиться к нему? Я помню один случай из моей практики. Мне пришлось работать с одной пожилой женщиной, сын которой решил оставить свою жену и связать жизнь с другой. Меня попросили поговорить с его новой избранницей, и я решил взять на эту встречу мать этого человека. Но все усилия не помогли. Эта новая женщина не желала внять уговором, решив во что бы то ни стало заполучить этого мужчину. Бедная мать, когда я вез ее домой, всю дорогу рыдала в моей машине, говоря, «Зачем Бог оставил меня?» Когда мы подъехали к ее дому, она успокоилась и стала извиняться за свои слова о том, что Бог оставил ее но я уверил ее, что она может твердо уповать на то, что Христос непрестанно совершает ходатайствование за нас. Хотя нам порой не хватает веры, иногда мы теряем веру, но Он всегда оказывается верен нам. И как чудесно знать, друзья мои, что Он находится там, в небесах. Далее прочтем стих двадцать шестой. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Христос является именно тем, кто нам нужен, ибо именно Он соответствует всем необходимым требованиям. Он в точности соответствует нашим нуждам, ибо никто не смог бы позаботиться о нас лучше, чем Он. Во-первых, он свят, во-вторых, он не причастен злу, что означает, что он лишен всякого злого умысла, хитрости и лукавства. Когда он помогает нам избежать наказания за наши грехи, он делает это не с помощью хитрости, а потому что сам оплатил цену наказания вместо вас. И это наказание было в полной мере оплачено». Кроме того, Он непорочен, то есть далек от всякой нравственной нечистоты. И это, друзья мои, является ответом Бога на всякие грязные фильмы, музыку и литературу, которых сегодня найдется немало. Библия показывает нам абсолютно ясно, что Господь Иисус был непорочен, то есть удален от всего этого. «И, наконец, Он отделен от грешников». Он был подобен нам и в то же самое время не похож на нас. Он мог иметь дело с грешниками, общаться с ними, причем они не испытывали в его присутствии никакой неловкости. Но он не был одним из них. Враги Иисуса обвиняли его в том, что он имеет дело с мытарями и грешниками. И он действительно имел дело с мытарями и грешниками. Но он не был одним из них, будучи отделен от грешников. Прочтем двадцать седьмой и двадцать восьмой стихи, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного. Заметьте, что Господу Иисусу Христу не было нужды приносить какие-то жертвы или приношения за свои собственные грехи, ибо у Него не было таких грехов. И если бы Господу Иисусу было нужно возвратиться и умереть за вас еще раз, Он вернулся бы и умер бы, друзья мои. Он вернулся бы уже сегодня, но Ему не потребуется возвращаться и умирать заново, потому что Он уже умер один раз». Непрекращающиеся жертвоприношения закона Ветхого Завета, несомненно, представляли собой утомительную и нудную рутину. Наверняка священники, которые были вынуждены по несколько десятков раз в день совершать эти жертвоприношения, собирали у ритуального умывальника и жаловались друг другу на то, сколько раз в течение дня они уже проделали одну и ту же церемонию. Ибо им безостановочно приходилось совершать одни и те же ритуалы, продолжавшиеся в течение столетий со времен Авраама. И этому не было конца. Я уверен, что сам Аарон признал бы, что все эти жертвоприношения действительно могут показаться утомительными. Но тем самым Бог хочет сказать нам нечто — Бог пытается сказать, что грех — это ужасное зло, которое обязательно требует пролития крови. Но тот, кто должен был однажды прийти, должен был взойти на крест за нас. И когда он сделал это, отпала нужда в пролитии крови. Цена наказания была полностью оплачена нашим святым, непричастным злу непорочным первосвященником. Друзья мои, давайте будем непрестанно славить его за это. И на этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.